0: Quem diz que crescer na carreira é fácil, certamente não é mulher. É, a gente sabe o quanto nós passamos por perrengues na nossa jornada profissional. Alguns dos principais são a falta de incentivo e de ambientes acolhedores que estimulem nosso crescimento. Mas calma, nem tudo está perdido. A Loft, uma das maiores startups da América Latina, está buscando mulheres incríveis para fazerem parte do seu time e vê-las crescer tanto quanto a própria empresa. Se você quer virar a chave da sua carreira em 2022 e se desenvolver enquanto vivencia desafios diariamente, lá pode ser lugar para você. Acesse loft.você vagas e confira as vagas abertas. Shuman Capote diz que o fracasso é um ingrediente que dá sabor ao sucesso. Eu completo alertando que podem falar o que for, menos que o universo não tenha senso de ironia. Talvez o errado não tenha sido o resultado, e sim o plano que estava fora dos trilhos. Ser ruim um emprego não vai definir o sucesso de uma jornada profissional, mas pode significar que quem sonhou com essa carreira dos sonhos não foi você. Dói realizar que o curso de uma relação está fora do nosso controle, mas o amor da sua vida não te daria um pé na bunda desses. Dificilmente você começou esse ano pulando sete ondinhas mentalizando seus maiores fracassos. Mas se fevereiro mal começou e você já sentiu que vai dar tudo errado, preciso te lembrar. Assim como não é porque está chovendo que você vai ficar molhada, Não é porque você fracassou que você será uma fracassada. No final do dia, o que conta não são quantas rupturas você tem, mas sim o quão boa você é com a restauração. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje recebo a criadora de conteúdo e podcaster, Berta Salles. Bom dia, óbvias!
1: Oi, bom dia, óbvios. Bom dia, Marcela! Cara, eu quase chorei com esse seu texto de abertura.
0: Gostou, amiga?
1: Foi muito lindo, muito profundo. Ah, amiga,
0: fico muito feliz.
1: Sobre se refazer, né? Eu achei linda a analogia que você fez. Como você é profunda, meu amigão.
0: Ai, quem não me conhece, que me compre. Bertão, meu amor... Sabe o que eu queria começar falando? Claro, se você sentir a vontade de trazer isso à tona. O nosso primeiro episódio deu errado, né?
1: Cara, o nosso primeiro episódio não foi um fracasso, né? Não,
0: de forma alguma.
1: Mas deu muito errado e eu rece... Nossa, foi um B.O. pra resolver?
0: Não, não, não precisa entrar no detalhe. Era legal deixar esse mistério da fofoca. Ou, se quiser dar detalhe, tá com você.
1: Ah, será que a gente fala... Gente, é assim, eu quase... Vou só soltar uma informação. Eu quase fui queimada no mercado de trabalho, basicamente. (risos) Eu poderia nunca mais arrumar um emprego. Por causa daquele episódio. Ah,
0: não, exagero.
1: Amiga, eu soltei... A língua de um jeito e falei dos. Ah, não, fui muito feia.
0: Ela soltou fofocas porque ela se sentiu no ambiente seguro. Seguro, safe space. <risos> safe space.
1: Culpa de quem? Da Marcela.
0: É. Do meu amigão. <risos>
1: Que me deixou o quê? a vontade, relaxadinha.
0: Eu lembro que a gente ainda gravava em estúdio, você chegou e eu falei, olha, eu nem te conheço. Te dei a mão, falei, mas eu sou uma pessoa faminta, você pode ir numa padaria comigo antes da gente começar? E a gente foi numa padaria e foi maltratada pela mulher da padaria, lembra?
1: Porque a mulher foi tão grossa com a Marcela, mas tão grossa... Que eu fiquei, assim, nunca mais voltei naquele lugar.
0: Ah, eu vou direto ainda.
1: <risos> você gosta? Você gosta de ser mal atendida?
0: Eu amo pão com requeijão de castanha deles.
1: Eu nem comi nada aquele dia.
0: Além da gafe do podcast, você comete muitas outras gafes? Porque gafes são pequenos fracassos do cotidiano, né?
1: Nossa, claro que eu cometo muita gafe. Não, vou contar a última que eu fiz. Eu tava gravando um clipe, um videoclipe. E aí eu era uma das atrizes do videoclipe, né? Porque fiz Wolf Maia e tal, pra quem não sabe... São anos de carreira. É sério? Não. Ah, não,
0: porque eu fiz tablado. Poucas pessoas sabem sobre isso.
1: Sério? (risos) Aham. Para. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa de teatro em você, minha amiga.
0: É porque eu não falava, né? Quando eu era muito novinha, tipo, até os meus 11 anos, eu era muito tímida. Tipo, você me colocava num ambiente, eu não falava com ninguém. Eu era muito tímida. E aí, eu fui pro teatro pra começar a falar. Aí, deu errado, porque hoje em dia eu falo demais.
1: Não, mas ficou perfeita. Aí, o que que aconteceu? Eu tava na gravação do videoclipe pra fazer a cena de atuação. A gente tava ouvindo umas músicas pra incentivar, né? Pra estimular a galera, não sei o quê. E aí, tava gravando uma cena numa cozinha, assim. Era uma cena onde eu chavecava um dos meninos. E aí, de repente, alguém falou assim Ai, ah, vou soltar é, uma outra música aqui. Aí, colocaram a música. E aí, eu só virei e falei assim Caralho, que merda de música é essa? <risos> e aí a a assistente de direção virou pra mim e falou assim amiga, é a música do clipe (risos) era a música (risos) do clipe que eu tava gravando você acredita, minha amiga, que eu fiz essa palhaçada? Essa foi a minha última gafe, daquelas que você deita a cabeça no travesseiro e
0: fica lembrando e vem dá um vermelhão assim, sabe? Dá um nervoso. Cara, é isso que é muito delicado da vergonha, né? Ela é um machucado dolorido. Assim. Você vai antes de dormir, você lembra e você faz ah ah, Só, tipo assim não não
1: não. Eu faço sons, eu emito sons assim quando eu tô tipo eu lembro eu fico tipo ah.
0: Mas eu acho que tem uma capacidade que é muito incômoda comum Com pessoas que trabalham com humor Igual você Que é uma capacidade de rir de si mesmo Existe
1: Porque eu acho assim Tudo que acontece de gafe Vergonha que eu passo Eu gero conteúdo em cima O que é ótimo Mas no meu íntimo Quando eu tô sozinha tomando um banho Ou deito a cabeça no travesseiro Eu eu lembro, eu fico muito mal Eu fico tipo vermelha assim Daí eu começo a pensar Eu fico ai, ai, conturbada dou um berro e passa. Mas, assim, eu fico sentindo a parada. Fico com vergonha, né? De mim mesma, no caso.
0: O que eu sinto, pelo menos, é que no íntimo todo mundo se tortura mais. Mas o alívio cômico também é uma boa barreira, né? Eu recentemente passei por uma situação que, tipo, começou a ficar um clima tenso e aí eu não conseguia parar de fazer o alívio cômico, sabe? Você tenta... Eu vou trazer uma piadinha, sabe?
1: Mas é, o alívio cômico, ele é perfeito. Ele quebra o gelo, né? Assim. Eu acho que o dia que a gente gravou também, que eu falei aquele monte de baboseira, a gente não percebeu porque a gente tava rindo muito de tudo.
0: Mas eu acho que, assim, pensando na nossa construção como pessoas, nos nossos vários marcos da vida, o primeiro que eu acho que é muito errado, que dá uma ideia de fracasso totalmente errada pro resto da nossa vida, é a escola. Você foi boa aluna?
1: Eu fui boa aluna até a quarta série. (risos) Até a quarta série? É, por aí. Assim, eu estudava numa escola com a montessoriana. Então, tipo, eu era muito boa aluna até, até o momento que eu estudei nessa escola. E depois, eu fui pra uma escola de freira. Eu passava mal na igreja, era uma coisa muito louca. E aí, eu me revoltei quando eu fui pra escola de freiras. Como assim
0: você passava mal na igreja?
1: Eu entrava na igreja, minha pressão baixava. Eu não sei se foi uma coisa que meu pai me obrigou a ver exorcista quando eu tinha 10 anos. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, no meu subconsciente. Mas eu passava mal. E aí, nesse colégio, eu, eu, eu virei emo, né? E aí, eu virei uma pessoa muito revoltada. E eu não entendia o sistema de ensino, tipo... Daquela forma. Eu entendia de, do jeito montessoriano. Que é, tipo, trabalhando com corzinha. Fazendo conta, tipo... No, é, não lembro. Dezena, azul, sabe? Sabe? Centena, usa
0: laranja.
1: Muito bem, caveira. Desculpa. Passou aqui, peladão!
0: Eu não acredito que a Berta transou e tem um cara ali.
1: Eu não transei! Ele é meu amigo, ele não, eu não transei. A gente não
0: transa.
1: A gente não transa, a gente é bons amigos. Ô, oh, pega um café pra mim, por favor.
0: tem alguma coisa?
1: Tem café na térmica. já Já. Desculpa, amiga.
0: Não, eu que peço desculpa aos ouvintes é que eu não pude manter o, o costume com um homem passando sem camisa atrás dela.
1: Foi muito bom, a sua cara foi maravilhosa. Momento gafe, mais um dia falhando e fracassando.
0: Mas prossiga, meu amor.
1: Ah, é. Aí eu tava contando, né? Aí, na quinta série, eu virei uma péssima aluna, mas é porque eu fiquei rebelde e eu era meio contra aquele sistema de ensino e tal. E aí eu fui uma péssima aluna até o terceiro colegial. Eu ia muito bem em humanas e, em exatas, eu era um fracasso. Vivia de recuperação de verão, mas eu também falava muito nas... Falava, amo. Era uma pessoa que falava muito, então eu levava muita suspensão, essas coisas.
0: Eu fiquei muito pensando nesse episódio, nessa mudança de entendimento do que que diferencia algo que dá certo de algo que dá errado. E eu fiquei pensando que é a calibragem da expectativa. Porque a escola ela é tão errada no sentido de que você não vai ser muito bom em todas as matérias. Mas eu lembro muito de uma amiga minha, que inclusive hoje é muito bem sucedida como atriz. E eu lembro dessa minha amiga que ela estava indo muito mal em várias matérias. É... E ela não queria repetir de ano por nada. E eu lembro de uma mudança drástica, assim, ela parou de sair com a gente no final de semana, ela virou a estudiosa, porque ela queria passar de ano. E aí ela repetiu por poucos pontos. E no que ela repetiu, ela falou assim, quer saber? Então eu não quero mais estudar, não. Já que é isso, eu não vou nunca mais... leva em consideração o processo? Como que ela chegou até ali, sabe? Ela tinha sido transformada. Se ela tivesse passado de ano, se tivesse relevado poucos pontos... Talvez ela tivesse mudado a relação dela com o ensino. Enfim, como é errado, né?
1: É muito errado. Eu estudava numa escola, depois no colegial, eu fui pra uma
0: escola que tinha ranking. Tinha
1: sala A, onde estudavam os 50 melhores, e as outras salas eram divididas com o com resto. E eu, uma vez, eu fiz uma prova de física, e eu fui a última. Eu fui a 370 da prova. <risos> tipo, eu fui o número 370. <risos> Entendeu? E aí, eu tinha uma parada que eu acho que eu desenvolvi nesse período, desde que eu fui para a escola de Freira, que eu desencanei de estudar, porque eu não queria me esforçar, porque se eu fosse mal me esforçando, eu ia ficar muito frustrada. Então eu já falei: "Ah, eu já larguei mão. Então eu vou fazer o básico, entendeu? Eu vou fazer tipo o que dá e passando tá tudo certo.
0: Quer dizer, já é uma calibragem de expectativa. Então, se eu já sei que eu vou mal, eu não tenho chance de me decepcionar.
1: Exato. E eu sou muito assim com tudo que eu faço. Do tipo assim, ah, sei lá, a gente vai fazer uma gravação. Aí eu sempre acho que eu fui mal, que eu não desenvolvi bem, que eu não fui, sei lá, que eu não fui boa. Eu já jogo a minha expectativa lá pra baixo pra eu não me frustrar, entendeu?
0: É, é muito louco isso, mas é meio medo no fim das contas. É muito, porque especialmente trabalhando com criação de conteúdo, mas hoje eu digo que todo mundo trabalha um pouco com criação de conteúdo, porque praticamente todas as profissões hoje exigem algum nível de exposição, infelizmente, não dou razão para isso, mas enfim, essa TikTokização do trabalho, é que trabalhar com internet é você encarar um possível flop, um possível dar errado, O tempo todo. Então vai, posta o story, ninguém vê. Aí posta a foto, ninguém dá like. Como que você lida com isso de ter um trabalho que a validação, ela é tão tangível? A sua validação tá em números de novo. Você não é a 370 da sala, mas sua foto só teve 370 likes.
1: Exato. Eu lido de uma forma... Eu fico muito mal, na real. Ainda mais quando... É, sei lá, conteúdo que a gente produz, aí você se dedicou, você passou um tempo ali gravando e pensando naquilo, e aí não vai, não vai pra frente, não engaja. Cara, é muito frustrante. Eu fico muito mal, mesmo, assim. Eu ainda, até hoje, eu, eu fico mal, fico pensando o que, que aconteceu, se foi horário, se não sei o quê, tipo, fico me perguntando, sabe?
0: Mas você se perdoa?
1: Me perdoo. Me perdoou e bola pra frente, sabe? Eu não não fico parada nisso. Eu acho que o lance é não parar, assim. É ver o que aconteceu e como posso melhorar. Enfim. Mas mas eu sigo aí. Mano, quando dá 370 likes, é de fuder, né?
0: Cara, depois que eu descobri que as influenciadoras se mandam perguntas que elas gostariam de responder na caixinha de perguntas... Você
1: tá zoando.
0: Eu juro por Deus, eu achei um alívio.
1: Então, hoje em dia, o lance do engajamento mudou muito, né? Então, você vê gente... que que tem milhões de seguidores, e às vezes posta uma foto e tem pouquíssimo like, nada de comentário, não tem nada. E aí você vê que a culpa é do, do engajamento e do, do aplicativo mesmo. Hoje em dia isso me tranquiliza um pouco, não te tranquiliza?
0: Me tranquiliza, mas meu trabalho, assim... Porque n- nas redes da Óbvias, a Óbvias vai, vai muito bem, assim... mas eu como Marcela que é onde mexeria mais no meu autoestima direto eu consegui separar muito bem o que sou eu e o que é meu trabalho então assim aquilo ali também é meu trabalho, é uma persona é uma persona é, porque assim, a minha intimidade eu acho que eu exponho relativamente pouco você acha que eu me exponho muito ou pouco? pouco vai amiga, você não se expõe nada você é um mistério, misteriosíssima É, sim. Aí, quem ouve esse podcast sabe tudo da minha vida.
1: Eu amo. Cara, meu sonho era ser uma pessoa misteriosa. Eu não sou
0: nada misteriosa. Nossa, meu sonho. Sabe qual era o meu sonho, na real? Meu sonho era ser a Jade Picon nesse BBB. Que tá fazendo... Eu sou tão mais piranha. Eu já teria ficado com o PA dos primeiros 15 minutos! É que tá muito gostoso de assistir, não sei como é que tá pra você, assim. Ai, tá. Romancezinho, né?
1: Malhação, assim. Ai,
0: nossa! E aí, só que eu fico pensando, nossa, eu sou muito mais piranha que ela. Porque eu não consigo sustentar o flerte durante tanto tempo, assim. E isso eu queria.
1: Nem eu! Eu, Então, eu queria também ser igual... Exatamente, já de picom é a definição perfeita. Tipo, ficar meio... Oh, <risos> Dando umas cisadinhas assim, sabe? Tipo, oh. Yeah! Tá entendendo?
0: Eu sei, eu sei. E entrando até na próxima pauta, que tem a ver com a vida de solteira, porque dá muita coisa errada na vida de solteira, me parece que é Jade. Jade? Peraí, o Léo Picom falou que ela vai entrar. Não, tô brincando. É, a E esse é tudo!
1: E esse é tudo! Vai, Jade!
0: Se a Jade entrar aqui, eu já já chego falando Perdeu, perdeu, perdeu! E rouba a bota dela.
1: Ai, nossa! A gente vai dividir se a gente roubar a bota dela. Ah, não, a gente não vai porque você
0: tem o pezão. 38, Berta. É 38. Ai, o meu é
1: 36.
0: Eu acho que quem consegue, igual a Jade, sustentar esse primeiro momento e, e, sabe, acaba que as coisas dão menos errada na vida de solteira. Ou não, porque eu não tenho lugar de fala aqui.
1: Amiga, é, você não tem lugar de fala, mas eu acho que dá mais certo. Por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente atirada, não sou misteriosa. Quando eu quero sair com alguém, eu já viro e falo, vamos. Aí eu saí, eu gostei, eu já viro no dia seguinte, olá, tudo bem, bom dia, adorei nossa noite, não sei o quê. Tipo, eu, eu já sou muito aberta, aberta. Entende? Já está no meu nome, no meu concept. E eu acho que isso assusta as pessoas. O o lance do mistério é bom porque você vai encantando. Vai se dando aos pouquinhos. E aí, sabe? Cada hora é uma descoberta nova. Eu não. Eu já escancaro já. Eu sou assim e pronto. Toma. Ou chupa
0: ou cospe. Não, eu também sou assim. Mas eu acho que também tem encontros de pessoas muito abertas. E é muito ruim quando você... É aberta, especialmente quando você está se relacionando com homens héteros. Porque quando eu era solteira, eu tipo uma coisa assim... Vamos lá, eu quero ser apaixonada por você durante um final de semana. E geralmente, pros homens, é tipo... Pô, tá apaixonadona. Não, eu não quero namorar com você. Eu quero fingir que a gente demora durante 24 horas.
1: Sim, amiga. Só quero, tipo, ter uma conchinha gostosa por 24 horas. Fazer um carinho. Cê sabe? Uma coisinha gostosa. Ou que seja uma vez por semana, Sabe? Mas o homem hétero cis não consegue lidar com isso. Ele tem um grande problema com isso. Então, no geral, né, que é o que eu, com os que eu me relaciono... Nossa, eles se assustam muito fácil com qualquer coisa, qualquer demonstração de afeto, sabe? E eu sou muito afetuosa. Então, eu faço jantar, eu dou marmita, eu sei lá... Tinha um que eu tava pegando, falou que tava com problema pra dormir, fui lá comprei um óleo essencial de lavanda e dei pra ele... Terceiro encontro? Terceiro encontro, mas o que.
0: Mas qual o problema, sabe? Por que, que isso significa, então, que essa relação tá fadada, dá errada, porque já começou um jogo de poder, sabe?
1: É, e eu odeio jogos, odeio. Odeio na minha vida, eu odeio jogos. Tem uma coisa que eu odeio na vida, são jogos.
0: E o que, que você faz quando um date dá muito errado? Você teve algum date recentemente que deu muito errado?
1: Cara, tive. <risos> e foi na minha casa. Ai, meu, o menininho... O menininho se emocionou, sabe? Ele veio aqui. Aí ele ficou meio nervoso, eu acho. Tipo, ele acho que me, meio que me admirava. C- 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 óbvio. Óbvio.
0: C- 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 óbvio. É que eu ia falar... Ah, mas você Não, é óbvio que ele te admirava.
1: Ai, amiga. Que tudo. Obrigada. Não, mas assim... É que ele, ele me colocou, acho que num lugar... E aí ele ficou nervoso. E aí... O negócio dele não funcionava, minha amiga. Não subia por nada desse mundo. E ao invés dele virar e, tipo, trocar uma ideia... Ou falar assim, vamos fazer outras coisas. Vamos vamos se se beijar, vamos, sabe... Sei lá, vamos fazer outra coisa. Não, ele ficou travadaço. E aí, ele ficou sem graça. E aí, ele trabalhava num negócio de publicidade para um reality, tá? Tá? E aí, a gente começou a assistir o tal do reality e tava muito chato. E aí, eu comecei a ficar irritada, porque o menino, depois de broxar, ficou sem graça. E aí, eu falei, ai, cara, eu quero dormir e tal, quero, sabe, vai embora. (risos) Daí, ele foi embora.
0: Ah, mas não é tão desastroso. É ruim. É que eu acho que, nesse caso, você lidou com quando a coisa dá errado... E o ego influencia. E o ego masculino faz com que os homens tenham mais dificuldade de admitir quando algo dá errado.
1: Muita dificuldade, porque é isso. Ao invés de tratar como algo normal e que acontece... Porque, de fato, acontece, gente, pelo amor de Deus. Acontece de broxar, acontece na hora que você não tá afim e tá tudo certo. Mas, ao invés de agir normalmente, a pessoa cria uma barreira. E aí, fica travada. E aí, não quer mais conversar e não quer mais se comunicar e aí fica aquela coisa estranha e aí acaba o clima, sabe?
0: O pior date da minha vida teve bem a ver com isso mas basicamente eu fui pra uma festa com esse menino e ele desapareceu aí a minha amiga que tava comigo começou a falar Má, eu acho que ele foi embora com alguma outra menina eu falei, "Ah, mas ele me chamou pra essa festa Não, não é possível, né? não é possível que seria tão lixo ela falou, ele foi embora com outra pessoa eu falei, não é, ele ele não, vai, não vai fazer isso comigo, não vai fazer isso comigo, não vou ser tão humilhada. Aí eu comecei: a porta do banheiro está fechada há muito tempo. Aí é, a minha amiga, ai Marcela, e essa minha amiga me conhece desde que eu tenho 10 anos. assim, Ela é minha amiga desde que eu era muito pequenininha, a gente estudou anos na escola juntas. Ela falou, Ai, tipo assim, Marcelo, para de contar a história pra você, mesmo. você acha que, é que o menino tá preso no banheiro? Tipo, você tá louca? Falei, alguém tem que arrombar a porta do banheiro, porque ele não, não me deixou nessa festa pra sair contra a menina. Alguém tem que arrombar a porta do banheiro.
1: Ele tá lá, ele tá desmaiado lá.
0: Ele tava desmaiado lá, amiga.
1: Ele tava? Ele tava desmaiado lá. <risos> Olha, tá vendo quando você cria uma coisa na sua cabeça, ela se torna verdade. <risos> você acredita nela? Eu amo,
0: positividade tóxica, né? Bota na sua cabeça e isso, isso acontece, ele tava num date, porque eu pensei positivo, Deus botou ele desmaiado no banheiro. É o segredo, o nome disso. O segredo,
1: leiam gente, o segredo, surreal.
0: Foi péssima a situação, mas eu fiquei tão feliz ele não, tá, não ter me deixado com, com outra menina no banheiro. É ufa, foi só um desmaio
1: ai, beijo a Deus, só desmaiou
0: graças a Deus foi só um PT
1: não, mas é muito melhor, né muito melhor do que ser deixada
0: mas eu queria voltar a sair com ele eu queria super voltar a sair com ele e aí eu mandei uma mensagem, porque ele sumiu depois daquilo, eu falei, e aí, vamos fazer um date direito? ele falou, ah, só se você nunca me zoar pelo que aconteceu eu falei, ah, fodeu Ele não vai superar.
1: Não, mas homem tem dificuldade, né? Porque eu... Já aconteceu de tudo comigo. Já soltei pum em date. E eu super supero, sabe? Teve uma vez que eu tava transando e aí eu (risos) soltei um punzinho. Daí eu falei assim... Ai, soltei um punzinho. Daí o cara falou assim... Ai, que bonitinha, que fofa. (risos) E me deu um beijinho.
0: Mas foi pum de pepeca ou pum gases?
1: Não, amiga. Pum anal. (risos) Mas o, você falou de date desastroso. Teve um que eu fiquei muito puta. Que eu já contei essa história mil vezes em vários podcasts. Ai, vários. E aí, que o que? Que foi que o cara chupou meu pé, tentou fazer um fisting. E aí, no outro dia, eu odiei, foi péssimo, a gente, tipo, não deu certo, claramente. Mano, ele chupou meu dedão do pé, eu odeio o pé, foi péssimo. Eu também odeio o pé. Você também, amiga? Eu odeio, eu não gosto que encoste em mim o pé, tipo assim, da coxa pra cima, eu passo meio mal.
0: Na real, eu não gosto muito de toque, então a Eslováquia...
1: A Eslováquia...
0: (risos) Ah. A Eslováquia e o Lucas, eu odeio aquele casal.
1: Eles são péssimos. Você
0: viu eles dormindo de mão dada? Ah, me poupe. Não, Não vi. Ah, eles dormiram de mão dada. Ai, que preguiça. Mas continua. Aí ele fez o fishing. É?
1: Não! Ele não fez, minha amiga, porque eu não deixei. Aí ele não fez o fishing, tal, beleza. Aí ele foi embora e aí no dia seguinte ele ainda me bloqueou de tudo. Me bloqueou do WhatsApp, me bloqueou da, do Bumble.
0: Porque é isso? Na verdade, metade de quando você lida, com quando as coisas dão errado, tem a ver com como você lida com a vergonha. Porque, por exemplo, você não passa num, num vestibular, você não passa numa prova ou num concurso. É muito ruim fracassar, mas talvez a pior parte seja a hora de contar para as pessoas ao seu redor que você não passou. Ai,
1: igual prova da autoescola, né? Já fez a prova da autoescola?
0: Eu passei de primeira, desculpa.
1: Ai, ridícula, eu reprovei três vezes.
0: Mas eu sei por que eu passei de primeira. Você
1: comprou.
0: Sabe por que eu passei de primeira? Comprou, né? Não, você tá louca. Não, porque eu trabalhava numa empresa e tinha essa menina nessa empresa que ela, ela tinha reprovado umas cinco vezes. E eu... Queria muito tirar a carteira. Queria muito, muito, muito. Então, eu... Era seu sonho. Não era um sonho. Porque eu morava no Rio e eu trabalhava em Niterói. E aí, eu voltava pra faculdade. Pegava é, o metrô e o ônibus. Então, assim, se eu é, fosse dirigindo... Sim, dentro dos meus privilégios. Eu ganhei um carro, tá? Sente os, Sente os meus privilégios. É... E eu ia encurtar, tipo, em... Sei lá, eu ia economizar uma hora e meia, sabe? E eu vivia chegando atrasada na faculdade, porque atrás do ônibus, aí, enfim... Eu tava quase reprovando numa matéria por falta. Enfim, eu queria muito ir tirar a carteira de motorista. Não era um sonho, tanto que eu só fui tirar com, 20, com 21. Ia te ajudar muito. Eu botei na minha cabeça. E aí, essa menina fez o que você não pode fazer... Caso você queira que eu fale em algo. Porque ela já tinha reprovado umas cinco vezes. A gente tava almoçando. E eu falei, não, eu acho que... Eu fiz a aula hoje... E eu acho que eu tô pronta. Eu acho que talvez eu consiga passar. Talvez não de primeira, mas talvez de segunda, sabe? Ela fez assim, ó. <risos> Olha ela! E tinha uma gente na mesa. Olha ela! Você vai ver. Você vai só ver como a prova é difícil. Aí ela falou a frase que uma lua não aguenta. Eu nunca vi alguém passar de primeira na autoescola. escola
1: querida, nunca viu até hoje, eu acho que agora ela vai ver, nossa, você foi na vingança minha amiga,
0: eu fui na base do ódio, tanto que a sua perna treme né, eu nunca tinha visto isso na minha vida minha perna batia no carro e aí eu falei, no rio começa com uma baliza então, eu falei, eu vou fazer feio, mas eu vou fazer, então é carro, auto, carro manual, né eu fiz, eu acelerava e freava pro carro não morrer, fazia tipo, or- horrível mas valeu, e fica a dica se você vai fazer a prova no fundão, no Rio de Janeiro. Essa é minha dica pra passar. Em São José, a baliza também primeiro. Começa com a baliza em São José? Começa com a baliza. E você não passou?
1: Não, minha amiga, porque eu já esqueci de dar seta na primeira. Daí já perdi três pontos. Não é que eu esqueci, eu demorei um pouquinho. Aí a moça já considerou como se eu tivesse esquecido. Aí teve a segunda vez que eu fiz, foram três. Na segunda vez, minha amiga, eu morri o carro na valeta, liguei ele engatado e peguei a contramão. E aí, claramente, eu não passei, né? Aí a mulher só falou assim, ''Para esse carro! Não dá pra você continuar!'' eu falei, ''Não, eu vou até o final!'' ''Eu vou até o final dessa prova, Você não tá entendendo?'' E aí eu fui até o final, mas eu não passei, obviamente. É muito tenso, gente, Eu achei muito tenso fazer prova.
0: Na real, prova é sempre muito tenso. E eu li alguém falando isso agora, não tenho dados, mas de que os melhores alunos na escola não necessariamente são os melhores profissionais. E vice-versa. Por quê? Porque o que define a sua trajetória estudantil dentro, pelo menos, do Brasil, do ensino, são essas provas. E prova é um momento muito crucial que depende se você dormiu bem naquele dia. Se você, é, se você tá bem de cabeça. Eu lembro tantas vezes, eu tava estressada. Não, não tinha condição de fazer uma prova bem. Mas isso não significa que eu não, sa- que eu não sabia o conteúdo. É um azar se a sua... Se o que você estudou vai estar tá naquela pergunta não. Eu acho o sistema de estudo um pouco sádico. Eu tô com o Pedro Scooby. Claramente, tô assistindo muito Big Brother. Muita Scoobyzada. Eu tô scoobizada. Eu acho que o dever de casa é uma, é uma tortura. Pronto, falei. É
1: um gente. Eu também acho. Eu nunca fui, assim, bem, porque eu era muito contra o sistema. E era isso, assim, tipo, você chegar numa prova. Aí, eu eu sempre sofri com ansiedade, com pânico. Eu tava sempre nervosa. Eu nunca ia bem em prova, porque eu tava sempre muito estressada. Então, como você quer que que eu vá bem, sabe? Tipo, você me bota nessa situação. Aí, lá no meu colégio, eu tinha simulado duas vezes por semana. Aí, tipo, todo mundo tem que botar a mochila lá na frente, Aí fica todo mundo batendo questão depois. Aí vai ser o número 370 de física. Não é legal, sabe? Autistica, não
0: fica boa. Eu não sei se eu já contei essa história no podcast. Então, se eu for repetitiva, a gente corta depois, tá? Mas quando eu tava escrevendo o monólogo que você gostou, que você achou profundo, eu fiquei pensando o que que deu errado na minha vida, que, na verdade, o plano que tava errado. E eu, por isso que eu acho que eu tô experimentando muito a escola. Porque eu prestei vestibular pra Direito. Só que, amiga, eu não queria ser advogada. Eu queria ser a pessoa que passou no vestibular de direito. Isso é muito louco, né? Só queria, tipo,
1: essa... essa, Só ali o certificado de passei. Passei, comprovar que passou. Você conseguiu.
0: É, mas é isso que te ensinam na escola. Chega ali no terceiro ano, você não entrou numa decisão de vida profunda sobre o que vai te fazer feliz. Você entrou numa competição... Sabe, você entrou numa puta de uma pressão. É. Eu era
1: muito contra tudo isso. E... Porque eu queria ser música. Eu queria cantar. Eu tinha uma banda. No colégio, no colegial, eu tinha uma banda de... de rock só de meninas. Cinco meninas. E aí, eu queria ser cantora. E ninguém respeitava isso, sabe? tipo Porque eu estudava nesse colégio, que era muita gente já tinha passado no ITA. Era aquela coisa, vai passar na USP. Aquela pressão super, sabe? De entrar no fucking Ita. E eu nunca quis isso. E eu via as pessoas ao redor, tipo, passando mal com aquilo, sabe? E eu não queria... E ninguém respeitava a minha vontade. Era como se eu fosse ser um fracasso na minha vida, entendeu? O coordenador, os coordenadores sempre vinham conversar comigo. Do tipo assim, você precisa dar um jeito. Você precisa dar um jeito. E eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Com... Enfim, eu queria cantar. Eu queria... Usar da minha voz, né, minha amiga? E isso nunca foi foi respeitado, assim. Só é que eu tive pais que eram muito de boa e que não me pressionavam. E que eram a favor de tudo que eu quisesse fazer, sabe? Mas foi uma fase difícil, assim. Você entra meio que em contradição, né? Você fala assim, tá, mas eu preciso passar no Enem, eu preciso entrar na USP, eu preciso, sabe? E o
0: perigo é como isso vem dentro da gente e passa para outras áreas das nossas vidas, porque se na na escola você vai querer... Querer passar no vestibular para agradar seus pais, por exemplo, para expectativas alheias.
1: Sim. Quanta gente não faz
0: isso? Quanta gente não faz isso. Aqui é no meu caso, era uma pressão própria. Minha mãe não estava nem aí para qual vestibular eu ia fazer, assim. Mas tinha uma coisa minha, assim. Eu quero ser a pessoa que passou numa faculdade difícil. Resumo da história, só pra você saber, eu acertei 42 questões da primeira fase da UERJ. Pra você tirar na primeira fase, que é a única possibilidade de você passar pra direito, são 43 questões que você acerta.
1: Caramba!
0: Eu errei uma. Mas o plano tava errado, eu ia ser uma péssima advogada.
1: Aham, mas é muito louco, né, quando a vida dá uma dessas também. O segredo, minha amiga, é o segredo. Mas é, que bom, né, que na verdade não rolou. Mas imagina se fosse o sonho da sua vida também, que que possa, sabe? Tipo, por uma questão. É, É complicado isso.
0: Mas eu acho que... Assim... Tem estratégias pra quando você tá lidando, quando as coisas estão dando muito errado. Eu lembro de alguns dos dates horríveis que eu fiz, sabe, voltando às nove da manhã com um delineador no dente, você se sente humilhada, é, você é um panda meio humilhado, com cheiro de cigarro, sendo que você nem fuma. Eu, sabe, o date é uma merda, assim, você tá se sentindo mal. Eu lembro de fazer um exercício <risos> voltando pra casa, pensando como que eu ia contar pro meu... Futuro marido sobre aquele date. Como assim, amiga? Eu pensava assim, um dia isso aqui vai ser tão insignificante que eu vou estar tomando um vinho numa casa deliciosa e vou contar pro meu marido assim, você acredita que teve um dia que um cara desmaiou no banheiro comigo?
1: Cara, e você concretizou o segredo mais uma vez. Marcela!
0: Não é o segredo. Mas o que eu tô falando é que é, a estratégia não é... Porque podia não ter acontecido. Mas talvez uma boa estratégia seja... Na hora que tá muito ruim, é lembrar que tipo daqui a um ano não vai importar. A vergonha. E você vai, eventualmente, rir disso. Que nem a bebeta.
1: Que nem a Bebera. Eu eu, eu gosto de... Eu acho que isso é um mecanismo de defesa meu. Do tipo, assim, vou transformar tudo em piada pra realmente aliviar. Pra ter o alívio... O alívio cômico é exatamente... Literalmente, né? Já já se explica aí. Tipo, é aquele... Respiro, assim. Fala assim, ai, cara, vamos rir disso. E eu acho que isso vira uma defesa também. Pra mim, é uma defesa. Do tipo, cara... Não deu certo? Tá, pelo menos eu tô gerando conteúdo aí, pelo menos a gente tá dando risada disso. Então, eu acho que esse tipo de pensamento, ele realmente te traz uma esperancinha, né?
0: É igual pé na bunda. Pé na bunda constrói caráter.
1: Constrói caráter. Pra mim, cada pé na bunda é mais um agachamento que eu faço e levando meu bumbum a cada pé na bunda. Inclusive, já equilibra um copo aqui, já, de tanto que eu já levei.
0: Amiga, chegando no final desse programa... Ah, não! Já? Já. Queria saber de você. Você tem um kit SOS Deu Tudo Errado? Pra coisas do cotidiano, tem alguém que você acessa, você pede ajuda, como que é pra você?
1: Tá, quando dá tudo errado, eu tenho uma amiga que eu sempre ligo pra ela que é a Vicky, e ela sempre me acalma. Então, eu sempre ou ligo pra Vicky, ou eu vou comprar uma garrafa de vinho e vou botar uma música e vou, tipo, sei lá, assistir minha série preferida ou botar minha minha playlist preferida e ficar bebendo e pensando. Mas aí, eu faço isso, assim. Eu boto, uma música gostosa, uma série boa e fico tomando vinho. Às vezes, eu escrevo um pouco pra me aliviar também meu bloco de notas é cheio de mensagens que eu nunca vou entender. Depois eu nunca entendo nada do que tá escrito. Mas eu vou soltando
0: uns alívios ali. Nossa, como ajuda a escrever, né? É impressionante como ajuda. Eu gosto muito de escrever cartas que nunca mandarei. Não, não é fofo, na verdade. É bem agressivo, às vezes. É? É do tipo, vai se fuder, Marcela. Não, mas... Quando eu tô com muita raiva de alguma situação ou alguém, eu jamais... Jamais não, acontece também. Mas é, eu evito ao máximo confrontar quando eu ainda tá muito quente, algo.
1: Ah, você espera e aí você, tipo, faz uma discussão ali sozinha no
0: e-mail. É, só que muito da impulsividade tem isso. Você precisa tirar algo de você. Então eu pego um papel, uma caneta e começo... Teca-teca. E aí ele não precisa ser madura, ele não precisa... Teca-te. Aí eu tiro de mim, gosto de dormir 24 horas... E aí, porque se não, aí sim... Sabe coisa a gente já tá meio errada? Se você entra com muita emoção e muita impulsividade, ferrou.
1: Cara, é muito louco isso, né? Porque eu também sou a pessoa que espero muito. Mas eu guardo muito. E eu tô num processo de terapia que eu entendi que eu preciso sentir raiva. E que eu posso sentir raiva. E que a importância de se senti- de sentir raiva. Porque a raiva impõe limite e é muito louco isso, mas eu não sei ainda equilibrar e ponderar, e eu também faço igual você, eu gosto de escrever pra caramba quando meus pais separaram, que foi um período super difícil, eu lembro que eu escrevia muito assim, eu tinha um diário, e eu anotava tipo, coisas o tempo todo, assim, tudo que eu sentia eu botava pra fora ali,
0: era muito louco eu acho que qualquer pessoa que é filho de pais separados... Carrega em si a possibilidade de que as relações podem dar errado. Tanto para o bom quanto para o ruim. É, tem uma grande amiga minha que os pais são casados até hoje... E eu vejo que para ela uma separação, uma mudança... É muito mais sofrido. Tem muito mais áreas de fracasso. Ao mesmo tempo... A minha sensação de que quando você tem mais separados, muitas vezes você acha que as relações foram feitas pra acabar.
1: Não, total. Eu já entro numa relação esperando o dia que ela vai acabar. Tipo, meu prazo de validade normalmente são dois anos. Meus namoros nunca duraram mais de dois anos.
0: Porque você termina?
1: É, eu pego um leve ranço e aí é um prazo de validade, assim. Tipo, coincidentemente, meus três namoros duraram dois anos.
0: Não, parece uma faixa de tempo que você... Precisa começar a trabalhar na relação.
1: Exato, que é aquele momento... que Você tem que se doar ali, entender o outro... E ir trabalhando na relação pra vocês chegarem num lugar melhor. E eu não tenho essa paciência, sabe?
0: É, mas não precisa também. Ah, eu prefiro desistir. Desistir é bom demais. Você não sente que tem alguns conceitos na nossa sociedade... Que estão meio intrínsecos, mas que ninguém fala? Por exemplo... Ah, tá solteira até hoje. Deu errado. Nossa, você viu como ela engordou? Deu errado.
1: Cara, isso é tão bizarro. E, e as pessoas nem se preocupam em saber se você tá feliz, se não tá. Na minha família, é muito assim, tipo... Es, es, essas duas perguntas. Do tá solteira e do engordou emagreceu. Recentemente, eu, eu emagreci bastante. E aí, a minha família, automaticamente, achou que eu tava super bem. Ninguém veio me perguntar se eu tava... Tipo, era só assim... Nossa, emagreceu, né? Tá linda, nossa, tudo tudo de bom, tudo de bom. E aí, ninguém veio perguntar assim, você tá feliz? Você tá
0: tá triste? Tipo, tá tudo bem com a sua vida? Em nenhum momento. Experimenta engordar a mesma quantidade que você emagreceu. Nossa, tá tudo bem com você? Aham,
1: é muito louco, né? Nossa, esse último Natal, eu fiquei pensando tanto nisso. E aí, esse esse lance de estar solteira também. do Tipo, ai, você tá com quase 30, né? Tá solteira. Uma tia minha virou pra mim e falou assim, mas você quer ser mãe? Daí eu falei assim, sim, um dia eu gostaria de ser mãe dela. Nossa, eu não acredito, que bom, nossa, que bênção. Fico tão aliviada. (risos) Daí eu fiquei tipo, por quê, cara? O que que muda na sua vida?
0: Então eu espero que ela se mude pra sua casa, né? Pra cuidar desse bebê.
1: Não, gente, aliviada. É muito... É é uma pressão, né?
0: É, e as pessoas comentam justamente nesse tom de voz, como se... Elas não falam, ai, como você deu errado, você tá solteira. É sempre... Tá meio disfarçado no tom de voz?
1: É, é tipo... Ai, não trouxe de novo alguém aqui pro Natal, na família? Sozinha de novo? Não é uma coisinha assim? Um tonzinho de pena?
0: Tem um tonzinho de pena. E isso também pra carreiras, por exemplo, não tradicionais, assim.
1: Ah... É, né? Ela continua tentando. Ninguém sabe o que eu faço até hoje, da minha família. Ninguém nunca entendeu o que, que, que eu
0: trabalho. Ah, mas é muito difícil entender o que a gente trabalha, né?
1: Cara, ninguém entende. Mas tudo bem, eu já tô acostumada, já. Mas eles só sabem que dá bom porque a gente aparece nos lugares.
0: Ah, é. Quando aparece aí. Porque aí é, o, é a ideia de que tá dando certo.
1: É, tipo quando eu gravei podcast com a sua mãe, amiga... Sucesso? Sucesso!
0: Com a minha mãe você não falou besteira não, né?
1: Não, não falei.
0: Não soltou nenhuma fofoca.
1: Não sei, não lembro agora. Era sobre fantasias sexuais, minha amiga. Eu falei a história do dedão do cara que chupou meu dedão do pé.
0: Era só mais um dia normal em que uma grande amiga minha falou sobre fantasias sexuais com a minha mãe.
1: Mais um dia, né, minha amiga? Ah, mais um dia normal. Mais um dia tranquilinho. Com a Rê
0: Amiga, agora eu preciso fechar apenas por uma questão de tempo. Porque senão...
1: Ah, então tá bom.
0: Vamos se falando?
1: Vamos, vamos se falando então. Um beijo, viu? Vamos se falando.
0: beijo, querida.
1: Obrigada. Então tá, beijo. Beijo. Me liga, me liga.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.